0: Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast Episode 39. Ich musste jetzt glatt den Podcast etwas unterbrechen, um zu gucken, welche Episode das ist. Und das ist tatsächlich Episode 39. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen der Promotion im Angebot, unser Online-Kurs, Projektpromotion oder aber auch die Exposé-Werkstatt, ein Tag für dein Exposé, Einzelcoachings und Workshops. Schau einfach mal rein. Der heutige Podcast, Episode 39, ist der zweite Schreib-Challenge-Podcast. Wir hatten in der schreib -Challenge einen Podcast gemacht, also mit Sprachnachrichten der Promovierenden. Und dieser neun, dieser 39., die 39. Episode quasi hier ist so der Schreibchallenge-Podcast aus der letzten Woche, also der letzten Schreibchallenge-Woche. Und da geht es so darum, wo du schreibst, für wen du schreibst und auch wie du liest. Also das waren so die Tagesthemen der Schreibchallenge. Und ähm, ich werde noch mal einen Podcast machen, wo ich auch noch mal ein bisschen mehr über die Schreibchallenge erzähle, weil diese Schreibchallenge war neu. Also das heißt, die, die Schreibchallenge gibt es ja schon seit 2015. Aber in dieser Schreibchallenge haben wir einiges anders gemacht. Und das erzähle ich dann einfach im nächsten Podcast in der nächsten Woche. Und hier erstmal die O-Töne der Promovierenden die bei der Schreibchallenge mitgemacht haben, beziehungsweise nicht alles, haben über 500 Leute bei der Schreibchallenge mitgemacht, ähm, aber ähm, es haben sich nicht so wahnsinnig viele Leute getraut, was zu erzählen, was auch in Ordnung ist, jetzt erstmal noch in Ordnung ist, weil natürlich das auch so ein bisschen neues Medium ist, dass man eine Sprachnachricht schickt und diese Sprachnachricht dann in den Podcast kommt. Das ist ja was, was wir jetzt auch ganz neu gemacht haben. Ich freue mich, dass es einige Leute gab, die sich wirklich da auch sehr gut und oft beteiligt haben. Ja, und manche Leute, die müssen vielleicht sich noch mal dran gewöhnen oder sagen, ja, das ist auch nicht mein Medium, ich schreibe lieber. Äh, vielleicht ist es noch nicht so angekommen, aber vielleicht für euch, die ihr jetzt den Podcast hört, kann ich ja schon mal sagen, dass dieses dieses Tool Sprachnachrichten an Coaching Zonen schicken jetzt bei uns auf der Webseite ist. Also immer, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr was zu sagen habt, könnt ihr sozusagen auf die Webseite gehen und auf das Mikrofon klicken und über den Browser eine Sprachnachricht schicken. Und wir überlegen dann, also ihr könnt uns Tipps geben, ihr könnt uns Feedback geben, ihr könnt uns ähm, Fragen stellen und ihr könnt uns natürlich auch O-Töne für den Coaching-Zone-Podcast schicken und ich freue mich drauf, ich freue mich über jede Person, die mir eine Nachricht schickt und ähm, ja, ihr könnt es anonym machen, also ihr müsst euren Namen nicht sagen. Wobei das natürlich auch ganz schön ist, wenn er den Namen sagt, aber ja, okay, ne. manchmal ist das irgendwie, dass man sagt, okay, ich will nicht, ich möchte nicht wieder erkannt werden. Ich möchte nur an meiner Stimme erkannt werden und, äh, und nicht von allen Leuten. möchte nicht, dass jemand weiß, wie ich heiße. Wäre für uns auch in Ordnung. So, jetzt hört ihr den Podcast aus der zweiten Schreib-Challenge-Woche an und dann geht's nächste Woche wieder weiter mit ach Episode 40 nächste Woche ist Episode 40 da werde ich mir wahrscheinlich noch mal irgendwas überlegen wer weiß was wir dann machen erstmal hab Spaß jetzt mit diesem Podcast So, in der zweiten Woche der Schreibchallenge gibt es einen zusammengefassten Podcast. Das hat sich irgendwie nicht so richtig bewährt, jeden Tag einen Podcast zu machen. Einerseits hatten wir nicht so viel Material den Tag über und zum anderen war das auch super viel Arbeit und die haben wir lieber in die Schreibchallenge gesteckt. Also, zweite Woche und ähm, es geht. So ein bisschen um die Fragen, ähm, wie schreibst du, wo schreibst du und wie liest du? Und zunächst aber erstmal noch eine Nachricht vom Wochenende, die ist ein bisschen spät gekommen, da war nämlich der Wochenend-Podcast schon fertig. Die Frage war ja, was machen Promovierende am Wochenende? Aber ich möchte diese Nachricht von Bianca so gerne noch im Podcast haben, darum äh, jetzt erstmal hier Bianca, ich hoffe, du hast das auch alles so gemacht, wie du gesagt hast.
1: Hallo, hier ist die Bianca. Ähm, es ist jetzt Freitagabend. Eine Freundin ist leider erkältet und hat mir abgesagt. Und deswegen werde ich die entstehende Zeit tatsächlich nutzen, um mir endlich, endlich, endlich ein bisschen äh, Statistik zu Gemüte zu führen. Nicht auszuführen, aber mal ein bisschen reinzulesen. Da drücke ich mich nämlich die ganze Zeit davor. Und morgen und übermorgen wird gewandert, einmal im schönen Blaubeuren. Und dann gibt's es nochmal vielleicht am Sonntag einen Ausflug ins schöne Allgäu, um einfach das Ende des Sommers, das ja noch hoffentlich ein Weilchen hin ist, optimal auszunutzen. Und das ist mein Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.
0: So, die nächsten O-Töne in der Schreibchallenge sind ähm, Antworten auf die Frage, wo schreibst du deine Dissertation? Die Menschen schreiben ja an den verrücktesten Orten und ähm, ich habe ja in der letzten Woche im Bücherpodcast auch über ein Buch erzählt, was mich noch mal so ein bisschen auf den auf das Thema Schreibräume gebracht hat. Und ich glaube, ähm, ja, wer seiner Promotion oder dem Schreiben seiner Promotion einen Raum gibt, der gibt ihr auch einen gewissen Wert. Und ich glaube, dass wir über Schreibräume so oder so nochmal nachdenken sollten und vielleicht auch nochmal einen Podcast zu machen. Einen ganzen Podcast, so, so 20 oder 30 Minuten Podcast. Aber hört erstmal, wo diese coolen Leute hier schreiben. Hört euch das an.
2: Ich bin die Sabine. Ich habe mir ein Büro eingerichtet in dem ein Schreibtisch steht und Bücherregale. Und in diesem Büro arbeite ich regelmäßig. Ich arbeite ganz selten woanders. Höchstens, wenn ich mal irgendwas lesen muss, was ähm, umfangreicher ist, dann kann es schon sein, ich setze mich mal auf die Terrasse oder ins Wohnzimmer. Aber in der Regel, wenn ich mein Büro betrete und hier sitze, dann ist Arbeiten angesagt.
3: Hallo zusammen, hier ist Nathalie und ich promoviere im Bereich Textilogistik in Mönchengladbach und ähm, vor Corona habe ich dort in meinem Büro an einem großen Schreibtisch an meiner disk gearbeitet und hatte auch immer zwei Bildschirme zur Verfügung und konnte das recht gut machen. Ähm, seit Corona bin ich im Homeoffice bis auf einen Tag die Woche, wo ich dann alleine im Büro bin und äh, ja entsprechend habe ich angefangen hier zu Hause im Arbeitszimmer an meinem Schreibtisch an der disk zu schreiben. Wichtig ist mir dabei immer, dass auf jeden Fall alles aufgeräumt ist, dass hier nicht viel rumliegt, dass ich Platz habe, alles übersichtlich ist. Und ähm, ja, ich ähm, werde mir jetzt auch bald meine Bildschirme hier nach Hause holen, damit ich da noch besser arbeiten kann, da ich doch mehr Zeit zu Hause im Homeoffice verbringe als an der Hochschule in meinem Büro. Und ähm, ja, genau hoffe, dass ich dann
4: weiterhin erfolgreich schreiben kann. Ich schreibe tatsächlich immer am gleichen Platz, äh, nämlich an meinem Schreibtisch. Ähm, ich bin jemand, der ähm, noch viele Ausdrucke braucht, der noch viele Printbücher braucht, der noch nicht so im E-Book-Zeitalter angekommen ist, leider. Ich versuche das immer mehr. Äh, aber ich bin total beruhigt, wenn ich einfach meine Bücher hier neben mir liegen habe und weiß, okay, da kann ich jetzt immer reingucken, wenn ich was, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ähm, das beruhigt mich total. Ich habe auch hier meine Zeitpläne, meine Steps, die ich abarbeiten will, überall um mich herum hängen. Das motiviert mich auch sehr. Deswegen, ja, ich schreibe immer am gleichen Platz, immer an meinem Schreibtisch. Ich bin niemand, der irgendwie in der Bibliothek schreiben kann oder der an lauten Orten schreiben kann oder in Coworking Spaces oder sonst irgendwas. Sondern ich bin tatsächlich da sehr eingefahren und brauche meinen festen Platz, wo ich weiß, wo alles ist, wo mein Stift ist, wo mein Buch ist, wo mein Textmarker ist, meine Tastatur, mein Laptop, da bin ich sehr festgelegt und ähm, komme da auch sehr gut auf diese Art und Weise voran, da nicht auch noch irgendwie meine Routinen zu durchbrechen und jetzt zu sagen, ah, ich schreibe heute hier, morgen da. Ähm, ich glaube, das würde mich wieder wertvoller Zeit kosten, mich dann an dem neuen Arbeitsplatz immer neu einzurichten, immer meine ganzen Bücher ähm, zu transportieren und meine ganzen anderen Sachen, die ich so um mich herum brauche.
0: Hallo, hier ist Juliane. Also, äh, wo schreibe ich? Ähm, ist eine spannende Frage, weil ich mir jetzt in den letzten Monaten verschiedene Schreibräume zu Hause sozusagen eingerichtet habe. Also Orte, verschiedene, also auf kleinem Raum verschiedene Mini-Orte. Also zum Beispiel zum handschriftlichen Schreiben ein sehr bequemer Sessel oder der Küchentisch und ansonsten natürlich vor allem Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Laptop, Laptop. Ähm, ja, und das tut erstmal gut, verschiedene Orte zu haben, auch mal zu wechseln. Ähm, für Schreiben selber bleibe ich im Grunde äh, am, am Schreibtisch und merke jetzt so über die Frage, dass ich gar nicht weiß, ob ich das so gut finde, weil es ist so ein Erbstück. Ähm, und deshalb weiß ich gar nicht, ob das so mein Lieblingsschreibtisch ist. Ähm, ja, aber da schreibe ich derzeit dran. Ja... Für wen schreibst du eigentlich deine Dissertation? Das ist ja immer so eine Frage. Schreibe ich die irgendwie für super Spezialisten, Spezialistinnen? Oder schreibe ich die so, dass ich mich auch auf Partys darüber unterhalten kann und die Leute mir dann sozusagen antworten, weil sie alles verstehen, was ich geschrieben habe? Schreibe ich die irgendwie für mich? Schreibe ich die für meine Kinder oder ähm, schreibe ich die für meine Promotionsbetreuung, schreibe ich die für den Fortschritt der Welt oder schreibe ich die, damit sie in irgendeiner Schublade versauert und niemand mehr die jemals lesen soll und dran denken soll, weil irgendwie fertig ist ja auch ganz gut. Mach dir Gedanken darüber, wo, für wen du deine Dissertation schreibst und hör mal an, was wir hier für coole Antworten gekriegt haben.
4: Ja, für wen schreibe ich eigentlich? Ich habe die Frage erstmal ganz anders verstanden, witzigerweise, und habe gedacht, warum, also was ist mein, wozu mein, warum, warum mache ich das überhaupt? Und habe direkt gedacht, so, ja, für, für, für mich selber, für meine Kinder und so weiter. Also das waren so meine ersten Assoziationen. Dann habe ich erst verstanden, dass Jutta meint, dass es darum geht, für wen, also wer es nachher liest. Meine Hoffnung wäre, dass es nachher Praktika ähm, aus der aus der Wirtschaft, äh, aus Sozialunternehmen lesen. Ähm, ich hoffe, dass meine Arbeit auch einen Beitrag ähm, zur Weiterentwicklung bestimmter ähm, ja, Praxismethoden in meinem Fachbereich geben könnte oder Impulse geben kann. Ähm, gar nicht mal so viel für die Wissenschaft ähm, ich könnte mir vorstellen, dass zukünftige PromoventInnen äh, ja auch, genau wie ich, auch eher Methodenteil und Fazit und sowas lesen. Aber ähm, die Praktika, ich hoffe, dass die meine ja, Empfehlungen, meine ähm, ja, das, was eben die Praxis ausmacht, das, was ich herausgefunden habe, was relevant ist für die Praxis, dass die das lesen.
3: In erster Linie schreibe ich meine Dissertationen für mich selbst weil ich ja auch die Nige bin am Ende, die damit irgendwie zufrieden sein möchte. Und ähm, in zweiter Instanz würde ich sagen, dass ich ähm, natürlich dann auch für die Expertinnen auf dem Forschungsgebiet die Dissertation schreibe. Genau, also da möchte ich ja eine Forschungslücke schließen und dann würde es mich natürlich freuen, wenn die... Ähm, Expertinnen auf dem Gebiet oder die Forschenden auf dem Gebiet die Dissertation auch lesen. Und es soll ja auch irgendwie zur Wissenschaft beitragen, also, genau, also schreibe ich für die Leute, die auch in der Wissenschaft, in dem Forschungsbereich tätig sind.
1: Hallo, also ich schreibe meine Dissertation für mein zukünftiges Ich, äh, um einfach weiter die Fragen zu explorieren, die mir bei meiner umfangreichen Literaturrecherche alle gekommen sind. Und natürlich, um die äh, Chancen und Perspektiven zu haben, die man nun mal auch äh, hat mit einer Doktorarbeit, bzw. mit einem Doktortitel. Die Ansprüche, die meine Leserinnen und Leser an mich haben, ist natürlich, dieses Thema in der angemessenen Tiefe und ähm, äh, Tragweite und methodisch genau zu erfassen und äh, zu beforschen. Ähm, dem versuche ich wirklich so gut es geht nachzukommen. Ich hoffe, es wird reichen. Mit wem muss ich noch was klären? Ähm, ich muss noch klären mit meinem Doktorvater die endgültige Aus Ausarbeitung meines Exposés, denn ich habe so viele Ideen und Richtungen, dass es mir wirklich schwerfällt, ähm, zu meiner kumulativen Promotion zum Exposé halt eine rote Linie zu finden, dass man sagen kann, das greift sinnvoll ineinander. Und wie beeinflusst mich das, was ich über meinen Leser im Schreibprozess denke? Oh ja, ist, ähm, es macht mir ein bisschen Angst, weil ich natürlich Angst habe, den äh, hohen Ansprüchen der Leute, die sich mit diesem Thema befassen, nicht gerecht zu werden. Ähm, also an manchen Tagen macht es mir Angst und an manchen Tagen treibt es mich an, weil ich denke, hey, vielleicht bist du eines Tages einer von diesen Profis. Genau, das war es von meiner Seite. Last
0: und la, last least äh, das Thema, wie liest du? Also ich neige ja manchmal beim Lesen von wissenschaftlichen äh, Büchern oder Aufsätzen sofort einzuschlafen, weil die irgendwie, weil das so langweilig ist, aber auch, das habe ich so gemerkt, weil ich mir vorher keine Gedanken darüber mache, warum ich das lese und welche Informationen ich aus diesem Text herausziehen möchte. Und vielleicht ist das für euch ja auch nochmal eine coole Idee, ähm, euch vor dem Lesen was zu überlegen. Ähm, vielleicht auch, was ihr kritisieren möchtet daran oder wofür ihr das in eurer Dissertation braucht und ob ihr das ganz gründlich lesen müsst oder ob ihr das auch so ein bisschen überfliegen oder scannen könnt. Also im Kopf scannen meine ich natürlich nicht im Scanner. Und ähm, ja, wie liest du? Darauf haben wir auch ein paar Antworten erhalten und die hörst du jetzt.
2: Wenn ich lese, gucke ich mir, das Inhaltsverzeichnis an und versuche dann herauszufinden, welches von den Kapiteln mir für mein Thema am zuträglichsten ist. Dann lese ich die Einleitung, um das zu verifizieren. Und dann das entsprechende Kapitel, in dem ich mir das Wichtigste beim Querlesen gelb anmarkere. Und anschließend lese ich es dann nochmal im Hinblick auf meine bestimmte Frage oder ich exzerpiers es ohnehin, weil ich es für später auch noch mal brauche.
1: Ja, wie lese ich? Also ich lese zunehmend zielgerichteter, weil ich eben in der Schreibphase bin. Das heißt, Lesen ist jetzt eher ein Luxus. Und dann lese ich danach darauf hin, was ich zitieren möchte. Wenn ich eine Definition brauche, suche ich nach der. Wenn ich die noch aus erster Hand brauche, dann gehe ich weiter in den Quellen. Und ähm, ja, da muss ich dann aufpassen, dass ich mich nicht verliere. Aber aktuell mit Hilfe von Citavi klappt das eigentlich ganz gut. Und ja, ich lese auch immer mit, mit Blick auf, die, auf den Beitrag zu meiner Arbeit. Ansonsten lesen, wie gesagt, Luxus ab und an, Nachmittag setze ich mich dann auch hin, drucke tatsächlich was aus, markiere mir was in einem, einem Journal-Artikel, der mich interessiert. Das ist dann deswegen Luxus, weil es eben nicht äh, zielgerichtet ist und nicht sofort in irgendwas Schriftliches fließt. Das war's auch schon mit diesem Podcast
0: aus der zweiten Schreibchallenge-Woche. Schön, dass du dran geblieben bist. Ähm, findest du nicht auch, dass dieses Tool Sprachnachrichten schicken irgendwie eine ziemlich coole Sache ist und äh, so Leute wirklich auch mal einfach live angehört werden können oder mal schnell was sagen? Und ähm, ja, ich finde, das macht es irgendwie äh, noch schöner. Das sind ich höre mir sowas gerne an, wenn Leute so O-Töne von Leuten. Okay, wenn du Unterstützung brauchst im Promotionsleben, ob das jetzt das Schreiben, ob das Exposé ist, ob das Disputation ist oder was auch immer, schau einfach auf, wir haben ein Terminvereinbarungstool. Vielleicht magst du dir ein Coaching-Call von 15 Minuten gönnen oder aber du schickst eine Mail oder kommst irgendwie anders an uns heran. Das ist ja nicht so schwer unter coachingzone.de geht das hier alles ganz einfach. Bis nächste Woche, deine Jutta Bergen.